0: No siempre sabemos cómo caminar o qué decisiones tomar en la vida. Lo cierto es que como creyentes queremos y debemos hacer lo que más glorifica a nuestro Dios. Pero la pregunta importante en medio de esto es, ¿cómo lo descubrimos? ¿Cómo sabremos lo que es la voluntad de Dios? Acompáñenos a descubrirlo en la única fuente segura para direccionar nuestra vida. Hoy meditaremos juntos a la luz de su Palabra.
1: Bienvenidos a nuestra tercera temporada de nuestro podcast A la Luz de su Palabra. Soy el pastor Andrés Espinosa y este es nuestro tercer episodio y me acompaña Luis Brieva, nuestro hermano quien nos dará un buen resumen de lo que hemos visto hasta aquí. Hola Luis.
2: Hola Andrés, un saludo para todos nuestros oyentes. Bueno, sí, hemos estado hablando del origen y la importancia del Catecismo Menor de Westminster y en el episodio anterior respondimos tu primera pregunta, que tiene que ver con uno de los componentes de una cosmovisión, la parte ética. La pregunta es, ¿cuál es el fin principal del hombre? Y el Catecismo responde, el fin principal de la existencia del hombre es glorificar a Dios y gozar de él para siempre. Vimos lo que debemos entender por glorificar a Dios y respondimos a dos preguntas, qué es glorificar a Dios y ¿Qué nos debe motivar a glorificarle? Además, ampliábamos estos conceptos viendo de cuántas formas podemos glorificar a Dios. Hablábamos de buscar únicamente su gloria. Igualmente decíamos que teníamos que estar satisfechos con que la voluntad de Dios se cumpliese, aunque resultase frustrada la nuestra. Y que buscar únicamente la gloria de Dios es estar satisfechos cuando otros nos superan en dones y estima para que la gloria del Señor crezca.
1: ¡Qué buen resumen! Gracias, Luis. Entonces, entremos en materia. Vamos a hablar y a seguir hablando de cuántas formas podemos, de cuántas formas o de cuántas maneras podemos nosotros glorificar a Dios. Y bueno, vamos a, a continuar. Y hoy quiero traer para ustedes algunas otras maneras. Glorificar a Dios, por ejemplo. Eh, puede ser cuando estamos también dispuestos a confesar sinceramente nuestros pecados. La Escritura nos habla de esto, ¿verdad? En Josué 7.19, cuando eh, Acam había escondido un tesoro del cual Dios había dicho que no tocaran, eh, entonces Josué al descubrirlo le dijo a este hombre, hijo mío, Da gloria a Jehová. Y uno se pregunta, ¿cómo Acán puede dar gloria a Jehová? Había pecado contra Dios. Él, él había escondido un tesoro del cual Dios le había dicho que no tocara. ¿Cómo lo, había, lo habría de glorificar? Y Josué le dice, glorifica al Dios de Israel. Dale alabanza. ¿Cómo? Declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Así que una de las formas que aquí Josué está invitando a Canadá a dar gloria a Dios, es confesando su pecado. De hecho, Lucas 23, 41, el Señor nos dice, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecían nuestros hechos. Esto lo estaba diciendo el ladrón que estaba en la cruz. Mas este, es decir, Jesús, ningún mal hizo. Ahora, es increíble porque este preso estaba reconociendo su maldad y estaba reconociendo la santidad de Dios. Así que es importantísimo para glorificar a Dios con nuestra vida, engrandecer su gracia, su libre gracia, cuando Él corona personas como nosotros que realmente merecemos ser condenados. De hecho, cuando no confesamos nuestros pecados y nos excusamos, lo que estamos haciendo es minimizar... El pecado que deshonra a Dios. Y en y 9.33 el Señor nos recuerda. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Así que cuando confesamos a Dios nuestros pecados, estamos reconociendo que Él es recto. Lo que merecemos a nosotros siempre es su ira, su indignación. Si recibimos algo bueno en nuestras vidas, es solamente por su gracia. Así que Dios siempre es justo en todo lo que hace sobre nosotros. Por eso la confesión de nuestros pecados glorifica a Dios, porque lo que hace nuestra confesión es exonerar a Dios de culpa, es reconocer que Dios, solamente Dios es santo y justo, y Él es justo y santo, haga lo que haga. Así que Dios nos guarde de actuar como, como Adán, por ejemplo, que Él se excusó y, y minimizó el pecado y deshonró a Dios, cuando en lugar de reconocer su culpa, al tomar del árbol de la ciencia del bien y del mal, lo que hizo fue culpar a Dios por la mujer que, que le había dado. ¿no?
2: Así es, Andrés, así es. Además, glorificamos a Dios creyendo. Como dice en Romanos 4, versículos 20 al 22, tampoco dudó por incredulidad, hablando de Abraham, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Nota que en el pasaje Pablo nos explica que Abraham dio gloria a Dios cuando se fortaleció en fe. Estuvo plenamente convencido uh -huh. de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Uh -huh. Glorificamos a Dios creyendo. La incredulidad, por el contrario, afrenta a Dios porque le desmiente, lo hace parecer mentiroso. Como dice el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 10, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Quien no cree a Dios dice que Dios ha mentido en el testimonio que nos ha dado acerca de su Hijo Jesucristo. La fe, entonces, glorifica a Dios porque atestigua que Dios es veraz. Y el mismo apóstol Juan nos dice en el Evangelio, en el capítulo 3, verso 33, el que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. El que recibe su palabra atestigua la veracidad de Dios y le da gloria. Entonces, Dios honra la fe, porque esta le da gloria a Él. Le hacemos un gran honor a alguien cuando le confiamos todo lo que tenemos. Ahora imagínese en cuanto a Dios. Como, como decía David en el Salmo 31, verso 5. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido. Oh Jehová, Dios de verdad. Es asombroso lo, cómo glorificamos a Dios creyendo en Él, en sus promesas, en sus amenazas y en lo que nos ha dejado en su palabra.
1: Mira Luis, también lo que dice, por ejemplo, el, el Salmo 69.9. Dice el salmista, ¿Por qué me consumió el celo de tu casa y los de nuestros, de los que te vituperaban, cayeron sobre mí? David estaba hablando aquí acerca de cómo podemos glorificar a Dios también, Siendo celosos de su gloria. Es decir, David sentía una tremenda carga cuando Dios era insultado por las personas impías. Todo insulto contra Dios, David lo tomaba como personal para él. Y esto es realmente glorioso. A veces nosotros nos dolemos mucho porque insultan nuestra vida, porque eh, ofenden nuestro nombre y realmente no estamos buscando así la gloria de Dios. Nos deberíamos de sentir más ofendidos cuando el nombre de Dios es ofendido, cuando su nombre es manchado, aún con nuestros propios pecados y aún con los pecados de otros, ¿no? O sea, cuando, cuando vemos cómo el nombre de Dios está siendo blasfemado, eso debería ser una carga para nosotros, así glorificamos a Dios. Es decir, no, a veces no somos dados a reaccionar contra eso, pero es contra eso, lo que debemos re reaccionar es cuando el nombre de nuestro Dios es mancillado, es vituperado. Ahora, eh, el, en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, recuerdo que el Señor nos dice en Juan 15, 8, En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Notemos cómo aquí tenemos otra forma en que podemos también dar gloria a Dios, y es dando frutos. A Dios le agrada que llevemos frutos, que nosotros estemos cargados de frutos que le glorifiquen a Él. De Amén, hecho, mira lo que dice Filipenses 1.11, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Así que no es solamente profesar que somos cristianos lo que glorifica a Dios, sino llevar frutos frutos de justicia, frutos de labios que confiesa en su nombre. Dios espera recibir gloria de nosotros de esta manera. Así que la fe lo que hace en nuestras vidas es santificar nuestras obras. Yo recuerdo que Leigh Tipton dijo alguna vez que una fe que descansa en Cristo nunca descansará de agradarlo a Él. Amén. Así que las obras siempre están dando es testimonio de nuestra fe, de manera que nuestras obras glorifican a Dios.
2: Amén, así es. Mira, quiero quiero agregar algo a lo primero que nos estabas contando acerca del celo que debemos sentir por la gloria de Dios cuando esta es mancillada por los que no le conocen o incluso por aquellos que le conocen. Y es que a veces somos nosotros mismos los que tomamos el nombre de Dios y su palabra a la ligera para hacer comentarios ligeros, hacer chistes. Y nos debería enojar también nuestra propia ligereza al hablar de nuestro Dios. Pero ahora quiero agregar otro punto, Andrés. Y es lo que nos dice el salmista en el Salmo 16, versículo 5. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Aquí quiero ir con este versículo que estoy citando es que debemos glorificar a Dios estando satisfechos con las cosas que Él ha ordenado y nos está ofreciendo en su providencia. Cualquier cosa que traiga a Dios a nuestras vidas, sea buena o sea mala, está obrando para nuestro bien. Sea para formar en nosotros paciencia, uh -huh. mansedumbre, templanza, eh, saber vivir en la adversidad, Cualquier cosa que Dios hace en nosotros es buena, muy buena.
1: Así es. Y eso es difícil de aceptar, ¿verdad, Luis? Así es. Ahora, mira cómo Dios es soberano. Y de hecho, Él siempre sabe escoger en su sabiduría lo que es mejor para nosotros. Pero algunos pueden decir, bueno, yo descanso en que Dios verdad, es soberano y Él pone en mi vida el querer como el hacer. Así que yo estoy esperando que Él ponga ese querer y ese hacer en mi vida. Y entonces, cuando Él ponga, por ejemplo, el orar, yo oro. O cuando Él ponga ese querer hacer el devocional con mi familia, pues yo lo hago. Eh, bueno, ¿tú qué le dirías, Luisa, a una persona que dice esto?
2: Bueno, Andrés, creo que las personas que piensan así no están glorificando a Dios de esa manera. De hecho, lo deshonran. Nosotros glorificamos a Dios cuando nos ocupamos de nuestra salvación. Nosotros entendemos que Dios es soberano, pero también que el hombre es responsable. Pero además, Él ha creado un estímulo para que nosotros obremos. Y ese estímulo es que Él ha unido estrechamente su gloria con nuestro beneficio. Él ha unido su gloria con el hecho de que nosotros obremos, nos ocupemos en obedecer sus ordenanzas, en que obtengamos tanta gracia de ella como podamos, en que saquemos aguas, esas aguas de la salvación, tanto como sea posible, y que estemos más satisfechos en él. Y cuando nosotros hacemos eso, nuestro Señor es más glorificado.
1: Uy, sí, hermano, eso es muy cierto. Y, y de hecho, glorificamos a Dios ocupándonos en nuestra salvación. Yo recuerdo que hay un texto bíblico, no recuerdo cuál es, Dice que nos ocupemos en la salvación con temor y temblor. Y realmente es, es un llamado a vivir para Dios, ¿no? Y, y cuando Pablo, eso sí lo recuerdo, en 2 Corintios 5, 15, Pablo dice que Cristo murió por todos. De hecho, murió por todos. ¿Para qué? Para que todos los que viven, es decir, nosotros, los que hemos creído en Él y vivimos, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Así que vivimos para Dios cuando trabajamos por el interés de Él y cuando propagamos su gloria, su reino. Bueno, Luis, cuando hablamos de una persona que glorifica a Dios, normalmente la gente o nosotros tendemos a pensar en que la vida así como que es muy aburrida, ¿verdad, Luis?
2: Sí, es verdad. Ese es el concepto que tenemos todas las personas. Pero la realidad es que una vida triste, no glorifica para nada a Dios. Nosotros somos agentes de esa gloria de Dios, de glorificarle, cuando nos conducimos con alegría en nuestra vida, mientras vamos obedeciéndole y glorificándole. La alegría del cristiano debería ser, Andrés, glorificar a Dios. Eso es lo que debería producir gozo en el cristiano. Mm. Las personas que piensan que la vida piadosa quita el gozo, tienen que entender que la vida de una piedad verdadera no debe quitarnos el gozo. De hecho, debe purificarlo. Debe ser que nuestros corazones cada vez se deleiten más en las cosas que el Señor se deleita. De manera que nuestra vida se va a hacer cada vez más dulce porque nosotros nos gozamos en aquello que Dios se goza. Y eso produce y se produciendo y producirá mucha alegría en nosotros.
1: Sí, porque realmente en nuestra vida a veces no entendemos, verdad no apreciamos que Dios cuando nos da mandamientos es para nuestro deleite. Él nos protege a través de esos mandamientos y esos mandamientos producen gozo en nuestra vida. El, el salmista de hecho dice que cuando vivimos para glorificar a Dios con todo lo que hacemos, viviendo, vivimos para obedecerle y, y realmente nos deleitamos en Él, Habla de cómo la ley es como dulce a nuestro paladar. Eso es un disfrute, es un deleite. Así que realmente eh, vivir sin gozo en la vida, sí, definitivamente no glorifica a Dios. Pero también, Luis, mira cómo el salmista en el Salmo 50, 23, nos dice que el que sacrifica alabanza me honrará. Así que glorificamos a Dios también alabándole. Cuando alabamos a Dios, estamos disfrutando de su fama. Es decir, estamos gozándonos con lo que Él es. Y realmente estamos deleitándonos en cómo nosotros somos monumentos de su excelencia, de su gracia. Así que glorificamos a Dios haciendo esto. Pero también mira que Juan 12, 17 nos dice cómo el Señor dijo, el celo de tu casa me consume. Una manera de glorificar a Dios también, Luis, además de de lo que hemos visto hasta acá es ser celosos por su nombre, es decir, demostrando amor por él y demostrando ira contra el pecado. De hecho, cuando Jesús alaba a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2 dice que él conocía sus obras y el arduo trabajo y paciencia que ellos tenían y que no podían soportar a los malos. Y dice que has aprobado lo que los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. El Señor está reconociendo aquí a una iglesia que era celosa por su nombre, que era celosa por su gloria. Así que de esa forma también nosotros le glorificamos. Bueno, Luis, cuéntanos, ¿cómo más podemos glorificar a Dios?
2: Bueno, cuando estamos atentos a Él, nuestra conducta social, natural, en nuestra vida cotidiana. Mira, Andrés, a veces tenemos la tendencia de pensar que para glorificar a Dios hay que estar encerrado el mayor tiempo posible dentro de la iglesia. Pero nuestro Señor lo que quiere es que vivamos unas una vidas de cara a Él. Como decían los reformadores, Coran de O, vidas de cara a Dios. Y el apóstol Pablo nos da un buen ejemplo de eso cuando... Él nos decía que sea que comamos, sea que, que bebamos, nosotros debemos darle gloria al Señor. Eh, nosotros tenemos que gloriarnos en Él, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. usando otro pasaje de Corintios. Nosotros debemos buscar glorificarle en todo lo que hacemos, por más insignificante que parezca. Debemos buscar no ofenderle con cualquier cosa que hagamos, incluso con algo tan insignificante como la comida. Mira que el apóstol Pablo decía precisamente en Hechos de los Apóstoles, capítulo 24, verso 16, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres, siempre guardando la gloria de Dios en todo lo que hacía, incluyendo el comer o el beber. Bueno, también glorificamos a Dios cuando trabajamos por traer a otros al evangelio cuando sufrimos por él cuando sellamos el evangelio incluso con nuestra sangre tal vez en nuestra sociedad occidental la persecución que sufren los cristianos hoy en Oriente no es, no es una realidad para nosotros y nos suena muy lejano pero Hoy en día hay cristianos que están dando su vida por el Evangelio. Mm. En toda la historia de la iglesia ha habido cristianos dando su vida por el Evangelio, mm. sufriendo persecuciones, prisiones, torturas, la muerte misma. Y cuando nosotros estamos dispuestos a dar esa cuota de sacrificio por el Señor, por el avance de su reino, esa es una manera de glorificarle, sin lugar a dudas. Pero además... Cuando nosotros no solo le reconocemos en lo que hacemos, lo vimos hace un segundo, un minuto, sino cuando le damos la gloria verbalmente, cuando atribuimos gloria a Él. Uh -huh. Y sabes, a veces esto no es tan fácil. A veces nos rodean algunos incrédulos, compañeros de trabajo, vecinos, uh -huh y nosotros sabemos que algo ha sucedido por respuesta a una oración que hemos elevado o que ha elevado a algún hermano uh
1: -huh.
2: y nos quedamos callados y si no atribuimos la gloria a Dios uh -huh. necesitamos tener presente que en todo lo que hacemos cuando sepamos que eso de eso ha sido hecho por él tenemos que atribuirle su gloria uh -huh. darle la gloria que a él merece tenemos que ser intencionales en esto. Y por último, también quiero destacar que glorificamos a Dios con una vida santa. Como decía en Mateo capítulo 5 versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.
1: Muy bien, Luis. En resumen, nuestro fin principal no es hacernos grandes posesiones o tesoros en la tierra. De hecho, este pensamiento siempre ha sido una desgracia para la humanidad, ¿no? Eh, nuestro fin es buscar es. la gloria de Dios en todo. De hecho, la Biblia reprende a los que no viven para Dios y para su gloria, porque Dios nos ha dado la capacidad de glorificar. Él nos ha dado salud, talentos, posesiones, tiempo, nos ha dado bendiciones. Y cada una de esas cosas son oportunidades que Él nos da y pone en nuestra mano para que la glorifiquemos. Ahora bien, podemos estar seguros de que Dios un día nos va a pedir cuentas si no le glorificamos. La Escritura nos dice, por ejemplo, en Lucas 19, del 20 al 22, sobre la parábola de los siervos, dice que vino otro diciendo... Señor, aquí está tu mina, la cual he, he tenido guardada en un pañuelo porque tuve miedo de ti. Porque eres hombre severo que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces el amo le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? Y también en Mateo 25.30 nos dice, y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Así que indudablemente Dios eh, o el Señor en estas parábolas nos está hablando acerca de cómo el Señor nos pedirá cuenta de lo que estamos haciendo con, con lo que Él nos ha dado para glorificarle, ¿verdad?
2: Sí, Andrés, no es suficiente que digamos que hemos deshonrado a Dios viviendo en pecados groseros. La pregunta es, ¿qué bien hemos hecho? ¿Qué gloria le estamos dando? No basta con que el labrador no dañe la viña, ni rompa los árboles, sino que en la parábola lo que se pregunta es, si no trabaja, si no da el fruto de su mayordomía, de su labranza, él va a perder su paga. Del mismo modo, si nosotros no hacemos algo bueno con lo que tenemos para su gloria, perderemos nuestra paga porque llevaremos una vida inútil. Y debemos recordar que Cristo maldijo la higuera estéril.
1: Así es, Luis. Glorificar a Dios realmente eh, es importante y que el Señor nos ayude a hacerlo. ¿no? La gloria de Dios debe ser el propósito de toda nuestra vida, de todo lo que hacemos. Como líderes, como siervos, como hijos, como padres, como esposos, como estudiantes. Todo debería de ser para la gloria de Dios. Así que esto de hecho va a ser un tremendo consuelo cuando muramos. Imagínate pensar que hemos glorificado a Dios con nuestra vida a la hora de la muerte. Yo recuerdo cuando el Señor murió en la cruz. Ese era su consuelo en la vida, ¿no? En Juan 17:4, el Señor dice en la cruz, eh, antes de ir a la cruz, perdón, yo te he glorificado, Padre, he acabado la obra que me diste que hiciese. Él estaba ya en el momento de su muerte y la mayor consolación de él cuál fue? que había glorificado a su Padre. Había hecho todo lo que Dios le había dado que hiciese en esta tierra con todo lo que Él hacía, ¿verdad? Así que eh, va a ser terrible cuando nosotros nos enfrentemos a la muerte y, y de hecho toda la consolación se desvanecerá si no vivimos para la gloria de Dios ahora. O si, si piensas, por ejemplo, la hora de la muerte, cuán rico ha sido o, o todos los placeres que tú has tenido en esta tierra, eso no te consolará. Y de hecho, hay mucha gente que a la hora de su muerte se va a atormentar más a causa de que no vivió para la gloria de Dios, porque para eso fuimos creados. Pero será un dulce consuelo para, para tu alma y, y realmente tu conciencia cuando te diga que has glorificado a Dios sobre la tierra, eso va a ser un consuelo increíble. Un siervo que ha estado todo el día trabajando en la viña, él siempre va a anhelar que llegue la tarde cuando recibe su salario. Y qué bueno sería morir y, y saber que el Señor nos va a recibir en gloria y nos va a decir, buen siervo y fiel, en lo muy, poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Así que un siervo así realmente no, no está esperando realmente esa, esa cosecha, está esperando eh, su encuentro con el Señor porque ha glorificado a Dios, ¿verdad?
2: Así es, así es. Y precisamente, esta es la segunda parte de la respuesta del catecismo. Estamos llamados a gozar de Dios para siempre. ¡Qué gran bienaventuranza! Como decía el salmista en el Salmo 73, versículo 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Así que, la esperanza del salmista, la esperanza de los creyentes, siempre ha sido gozar de su bendito y glorioso Señor en comunión eterna con Él para siempre. Y lo bueno de esto es que este goce, este disfrute y inicia en esta vida y continúa en la venidera. Tenemos entonces dos gozos, uno en esta vida y otro en la venidera.
1: Bueno, y, y, y cuéntanos un poco más de esos goces, hermano Luis.
2: Bueno, en cuanto al gozo de, de Dios en esta vida, nosotros siempre tendremos en, en este mundo los medios de gracia que nos permiten ver, entender las promesas que nuestro Señor nos ha dejado. Nos permiten elevar nuestra mente, nuestros afectos por encima del mundo, incluso de despreciar lo que hay aquí abajo mira que si hablamos de la palabra la palabra nos permite at atesorar meditar esas promesas si hablamos de la cena del Señor cuando vamos a la mesa estamos viendo esas promesas representadas en los elementos de la mesa y recordamos que el Señor los va a comer un día con nosotros mm. Y cuando hablamos de la bendita oración, tenemos ese espacio de comunión tan personal, tan íntimo, donde podemos hablar con el Dios trino, elevar nuestras plegarias a Él. Teniendo ese gran disfrute por medio de los medios de gracia, sería muy perverso elegir el goce de las concupiscencias antes que gozarse en Dios. ¿Cómo podríamos estar pensando siquiera, contemplar, seguir el camino de las concupiscencias, los malos deseos, el pecado, cuando el tiempo se nos está ofreciendo esa gran bienaventuranza a través de los medios de gracia. Eso sería como estar dispuesto a beber del mar de la ira por un pequeño momento de placer, y Ula, lo llamaría no, no. placer entre comillas, porque en realidad el pecado es terriblemente amargo y no es para nada placentero.
1: Y mira también como el goce que nos espera en la vida venidera, como decías tú, ¿no? la gracia y la gloria están siempre encadenadas entre sí. Es decir, la gracia que disfrutamos hoy a través de esos medios de gracia que tú citaste, eh, realmente está precediendo a esa gloria, a esa Así gloria es. eterna, a esa salida del sol. Dios nos está preparando para, para esa bienaventuranza eterna antes de que se nos ponga vestiduras blancas como hijos del rey, hoy en día estamos disfrutando realmente de esa gloria espiritualmente. Entonces realmente va a ser increíble porque cuando estemos en gloria, obviamente no, no serán eh, como, lo, como lo que hoy en día la gente disfruta, no banquetes, fiestas, vinos. Realmente el deleite de la eternidad va a sobrepasar cualquier deleite en la carne. Eh, jamás hemos gozado plenamente de este deleite y un día lo vamos a gozar por la eternidad. Cada deleite de hoy, todo lo que estamos disfrutando hoy en la Tierra es como un anticipo de ese gozo eterno que es insuperable. Así que, estimados oyentes, bueno, ya hemos respondido ampliamente a la primera pregunta de nuestro Catecismo Menor. ¿Cuál es el fin principal del hombre, Luis?
2: El fin principal de la existencia del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre.
1: Bueno, oyentes, los esperamos. No dejen de escuchar nuestros siguientes episodios. Vamos a seguir respondiendo a las preguntas preciosas del Catecismo Menor de Westminster. Así que, acompáñenos a deleitarnos juntos a la luz de su palabra.
0: Génesis 18 dice de Abraham, porque yo sé que él mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová. Dios eligió a Abraham para levantar una comunidad temerosa de él por medio de la instrucción a sus hijos. En Deuteronomio 4 dice, Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto ni se aparten de su corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Es responsabilidad de todo padre entrenar y educar a su descendencia en el conocimiento de Dios. ¿Cómo pueden los padres cumplir fielmente con este deber? ¿Hay un método probado y efectivo que pudiera ayudarnos en esta tarea? Estas y otras preguntas serán tratadas en esta serie de mensajes. Nuestra meta es que usted llegue a conocer y a disfrutar de Dios al tiempo que traspasa este conocimiento a la siguiente generación. No se pierda nuestro podcast A la Luz de Su Palabra.